0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Team Esa Sports, Radio TV, el programa del Comité Olímpico del Salvador. Bienvenidos a todos. Hoy día especial ya nos va a contar Evita Linares. Hola Evita, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola Claudio, buenas tardes. Sí, tú, como tú dices, un día súper especial, el 127 aniversario del Olimpismo. Eh, nosotros desde el Comité Olímpico estamos de fiesta, eh, ya nuestros invitados van a hablar más detalles, pero es una fecha muy importante del olimpismo a nivel nacional e internacional. También reiterar este agradecimiento a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves CISA y Hotel Cron Plaza. Buenas tardes, Aldito.
2: Hola, Eva, ¿cómo está Chino, ¿cómo bien, estás? Bien, bien. Bien, bien, todo
0: tranquilo aquí. Hoy tenemos, bueno, tenemos varios invitados.
2: Tenemos varios invitados, sí, así es. Este, antes de presentarlos, mencionar que en Puerto Rico se encuentran nadadores salvadoreños que nos van a representar en el CSCAN 2021. De hecho, hoy en algunos en unos minutos compite Marcelo Acosta en los 1.500 metros libres y también compite Ariana Valle en los 800 metros femeninos libres. También están Celina Márquez Elisa Fun y Elisa Funes de Natación Carreras y también nos representarán Aguas Abiertas Fátima Flores. De capilar, bueno, muy también que, de ellas, bueno, entonces. Que mañana, que bueno, el evento que teníamos hoy fue cancelado por lluvia, como todos sabrán, ¿verdad? Se dieron cuenta. Y que lo realizaremos el día de mañana en el Redondel Olímpico a las 10 de la mañana. Bueno, con los invitados, a ver, presa. Invitado sorpresa. Invitados sorpresa, empezamos con las damas desde Costa Rica, nos acompaña Michelle De Mateu, bisnieta de Pedro Jaime De Mateu, fundador del Comité Olímpico de El Salvador. Buenas tardes, Michelle, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, feliz de estar acá.
0: Bienvenida. El, 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 Miguel, como Aldo, viñeta de Pedro Gemateu, Mateu, eh, fundador del Comité Olímpico. Y eh, otra de las empresas, el regreso de
4: Eduardo Palomo al programa. A las pantallas grandes. Buenas tardes, espero no ser el azote ni censura de la creatividad desenfrenada de estos periodistas de los cuales estamos tan orgullosos. De qué alegría de tenerla, Michelle, acá con nosotros, el sangre de nuestra sangre, espíritu olímpico, heredera de Pedro Jaime de Mateo. Deberías de llamarle a Fernando, mi hermano, porque creo que si no fuera por él, no estuviera metido en esto. Es el que me hablaba de la historia del olimpismo. Y hoy, culpa de él, tengo tantos libros que voy a tener que conseguirme una bodega o un mi container. Bueno, los contenedores no hay, hay escasez de contenedores. ¿Qué tal están? Gusto de verlos. Nunca me he ido. Me extraño que digan el regreso porque siempre he estado ahí. ¿verdad? La lluvia hoy no nos permitió hacer el evento, pero lo que es para los agricultores una bendición, ese chaparrón nos podía quedar mal y no quería que algún catarro después me lo echaran a mí la culpa y mañana lo celebraremos.
0: Eh, bueno, Fernando Cuando probablemente evento, se, se conecte. ¿eh? Probablemente Fernando se conecte en un ratito porque
4: así quedamos, así que vamos a ver. Pues se, eh, seguramente sabe mucho más que. Esto, no, no seguramente, sabe mucho más que yo del Olimpismo, y, y sería un gusto tenerlo porque además anda aquí en El Salvador. Mm,
1: excelente. Que,
0: eh, probablemente se une en un ratito, sí, Fer. Eh, bueno, Miguel, eh, bienvenido otra vez, ya estuviste el año pasado en nuestro programa, pero bueno, hoy en una ocasión muy especial porque es el Día del Olimpismo y en el caso del Salvador, se, eh, tu, tu bisabuelo fue el fundador. Entonces, eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué se siente, digamos, este, a la distancia? Porque estás en San José, Costa Rica, eh, ese orgullo, supongo, ¿no?
3: La verdad, sí, es, es un gran orgullo y la verdad... Es, ha sido un día muy especial, empezamos muy muy temprano, literalmente yo diría de madrugada para nosotros de este lado del planeta eh, con un evento que auspició la Universidad de Navarra, eh, justamente haciéndole como una especie de memorial porque también fue cofundador de esa universidad y justamente pues también rescatando todos los aportes a, al olimpismo y la verdad es, es tan maravilloso porque siempre descubrimos algo nuevo. Eh, él es una gran figura para nosotros en la familia, por supuesto. Un gran ejemplo de lo que es la conciencia de pensar en nosotros más que en mí o en el yo. Eh, una persona que también pues, practicó muchísimo lo que es la disciplina en todas las áreas de su vida. Y también practicó mucho en lo que es abrir el corazón a los demás y también eh, recordando pues toda la labor que hizo con Sor José María Estuardo Balaguer pues también es un día que también celebramos mucho eso, entonces hay muchas cosas por qué celebrar, la verdad estamos muy muy contentos y muy agradecidos con él por tanto aprendizaje
0: Eva,
4: Eduardo bien
1: el micrófono ingeniero
4: bueno, en 1948 el varón de Cubertán decidió hacer este el Día Olímpico. Y yo quisiéramos hoy honrar la, la memoria de tu bisabuelo, de un hombre que lo único que pienso en este momento es, es cómo se viviría en Francia, donde él era cónsul del Salvador, embajador del Salvador en Francia. Cómo se vivirían, cómo eran, cómo, las relaciones tenían que ser, Personales, debió haber conocido íntimamente al varón de Cubertán, y me imagino yo de que han de haber sostenido pláticas eternas y compartían la situación del Salvador. Me hubiera gustado y me gustaría siempre, bueno, a mí eso es una de las cosas de toda la vida, me ha fascinado montarme una cápsula de tiempo y poder irme a meter en medio de esa discusión. ¿Qué se te imagina o qué se les imagina a ustedes? Que discutía Pedro Jaime de Mateo y el varón de Cubertán en los salones de, de la Sorbona en 1913, antes de la Primera Guerra Mundial.
3: Bueno, well, yo te puedo contar, me encantaría también meterme en esa cápsula del tiempo contigo. Eh, una de las cosas que alcancé a descubrir en un viaje que hice justamente a los archivos del Comité Olímpico en Lausanne, en Suiza, había muchas cartas entre ellos y eran grandes amigos eh, y eso lo, lo vemos, ¿verdad?, por la manera como se dirigían el uno al otro, eh, querido, estimado amigo, cercano, en donde se compartían muchísimas cosas. Eh, de lo que estaba pasando, de toda la realidad, ¿verdad? Que se estaba dando en esa época. O sea, es que recordemos que en el marco en el que estamos hablando, se dieron muchas cosas que cambiaron la realidad de cómo, de cómo vivían el mundo. O sea, eran cambios así como lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, pues en su época también fueron cambios sumamente radicales. Y, y realmente es ver desde qué conciencia estaban ellos creando esto. O sea,. Yo me puedo acordar de estar viendo por lo menos siete cartas en las que describían México está por confirmar, India ya dijo que sí, eh, había África, dice que necesita un tiempo más, o sea, y toda esa sincronía de que a pesar de las adversidades estaban literalmente como una gran orquesta poniendo todo el marco para que las cosas se dieran, es algo tan maravilloso, y también hablando de la situación de El Salvador, era parte de lo que debíamos nosotros como un catch-up en donde le contaba también que estaba haciendo, eh, compartía también experiencias de la familia y, y pues sí, era una relación muy, muy cercana, muy cordial pero realmente lo que a mí me, me impresionaba, ¿verdad? Era también como esa confianza y camaradería que había, porque justamente pues, tenía que haber muchísima transparencia y muchísima confianza. De hecho, el señor de Cuertán, eh, ya cuando estaba un poco más avanzado el asunto, le da la gran visión de pues, que él se quede en la parte de Sudamérica, pues tomando cierta responsabilidad en varios, en varios asuntos que tenía pendientes. Así de, de cercana era la situación, ¿no? Y la amistad.
0: ¿Qué más, ¿Qué más descubriste, Miguel, eh, en esos archivos o en otro tipo de cosas que eh, con el tiempo te fuiste dando cuenta uh -huh. de ese gran personaje, bueno, también vinculado a, a, a José María Escrivá Balague, también como contabas?
3: Sí, él fue miembro activo de la Haya también, eh. Aparte de su, de su contribución en el mundo diplomático, en el mundo del olimpismo, lo de José María Estiva de Balaguer, algo que me di cuenta que para mí marcó muchísimo fue que él fue uno de los principales promotores en que las mujeres fuéramos incluidas en los Juegos Olímpicos. Y en una de las cartas él habla de sus razones de por qué. Entonces también ver una persona que en el contexto de la época, pensando ¿verdad? en el contexto sociocultural, en lo que estaba también pasando no solo en Latinoamérica, pero también en Europa, eh, pues la verdad es admirable ver también como ese deseo de ver la igualdad de oportunidades para todos, que creo que es algo que si lo vemos y lo traemos en una cápsula del tiempo al presente, ¿verdad? No hay un mejor momento como para ver realmente todos esos aprendizajes que pudimos ver de años atrás. Entre muchas de las cosas que leí y alcancé a ver y percibir fue justamente eso, era como la palabra, pues obviamente era algo muy importante, pero también la sincronía y las acciones dejaron muy en claro, tanto él como el señor de Kubertán, como todas las personas que estuvieron incluidas eh, y representando a cada región, que es tan, tan importante no solo decir que vamos a hacer algo, sino hacerlo, porque era, realmente era un engranaje perfecto, y todo era con tiempos, eso también me llamó la atención, recordemos que era con carta, o sea, no era de te mando un email, o te mando algo que yo sé que te va a llegar en una semana, o dos semanas, estamos hablando de que yo te decía que iba a hacer algo y podían pasar seis meses para que te llegaran noticias mías o más. Entonces era también como ese, ese compromiso y también el tipo de juegos que empezaron a desarrollar. Recuerdo que no eran, que algunos decían que sí se, se anotaban a desarrollar cierto tipo de juego olímpico y otros pues no estaban preparados todavía y eso lo recuerdo porque decía ellos todavía no están preparados. Creo que se referían a nivel físicamente, ¿verdad? que fue parte del inicio de por qué se empezó a crear todo esto, de la conciencia de la importancia de nuestro cuerpo físico y de la conexión con la mente y la posibilidad, o mejor dicho, las posibilidades que son un tal.
1: Y en relación a otros comités olímpicos, ¿algo en especial en las cartas, aparte de lo del, del Salvador o de, o, o de países de Centroamérica, Michelle?
3: A mí lo que me impresionaba era ver los países que se citaban ahí, o mejor dicho, prácticamente que era a nivel de continente, de continente porque era como regiones. Entonces, eh, cuando vi el, el, la palabra India, cuando vi la palabra Egipto, yo dije, wow, o sea, realmente es que cuando nos ponemos a pensar cómo pudieron haber conectado todas estas personas, o sea, qué era lo que los unió en determinado momento y que les permitió llevar a cabo esta gran misión. Eh, una de las cosas que también me llamaba mucho la atención era, pues, en gran parte la logística de cómo lo estaban planeando y de más o menos como la inteligencia que había atrás para hacer lo posible. Eh, entonces se hablaba mucho de las confirmaciones, lo cual me pareció interesante. Eh, eso fue parte, era mucho como de planeación, más que todo. Y después, eh, pues sí, había partes como personales de esto es en lo que estoy haciendo, querido amigo, llegó la primavera, llegó el otoño. O sea, partes como cuando uno habla con un buen amigo y le cuenta cómo están las cosas, ¿no?
4: A mí lo que me llama la atención también de la obra de tu bisabuelo no es solo la difusión, la promoción del movimiento olímpico, sino que detrás de ello venía marcada y, y tenía definitivamente el fin y el propósito de transmitir un contenido filosófico, una idea de pensamiento que, que tu papá, tu, tu bisabuelo, la comparte en la traducción del ideario de, de Cubertán, ¿no? Y, y esa división y la separación, y especialmente la, bueno, eh, creo que, que estos son momentos históricos y hay que marcarlo, la división de las instituciones, el respeto a las instituciones. Decía en aquel entonces eh, Cubertán, ¿verdad? Que la tolerancia, ¿verdad? Es por excelencia una virtud negra. Decía, porque decía que el principio superior al cual convendría recurrir debe conjugar toda la permisividad de la tolerancia sin su frialdad habitual y toda la fecundidad de la fe sin su estrechez o frecuencia intransigencia decía que entre la tolerancia y la fe decía que existía un lugar para el respeto mutuo imagínate que, que, que dentro de todo el deporte era nada más la excusa para promover toda una serie de valores y un pensamiento que engloba el Olimpismo. Yo creo que, que ahí está el gran valor de Pedro Jaime de Mateo y, obviamente, la obligación nuestra de continuar eh, con acciones respaldando esas ideas. ¿No crees?
3: profundamente de acuerdo eh, con, con lo que acabas de decir. Creo que también era una invitación a llevar un estilo de vida, porque eso es en gran parte lo que trae el deporte, lo que trae la disciplina y lo que ellos estaban tratando de transmitir al crear eh, pues esta gran institución que es un estilo de vida. El olimpismo al final se, o sea, trasciende... En, en ser una, deja de ser una práctica para convertirse en un estilo de vida, en cómo vivimos, en cómo actuamos, en cómo nos movemos, en cómo nos enfocamos y lo que podemos llegar a crear desde la conciencia de unidad, o sea, yo solo o desde la conciencia de unidad como un equipo, eh, así como ellos también lo hicieron, ¿verdad?, que cada uno individualmente hizo el trabajo, tomó la responsabilidad, hizo uso de la tolerancia como quiso hacerla en su realidad y después invitó a otros a hacer lo mismo y a crear un gran proyecto, a dar un gran final, que es lo que también vemos cada año con los Juegos Olímpicos, en donde vivimos una vez más, ejemplificado a través de diferentes deportes y disciplinas, justamente esa conciencia. Eh, eh, Miguel, por, más, más allá no
4: Perdón, perdón.
3: Dale, dale,
0: dale, guay, dale.
4: ¿Quién es el entrevistador acabó soy yo?
0: Eh, te vamos a dar no, dale, dale dale, no, no, dale, dale porque creo que tu pregunta iba, iba relacionada con eso así no nos sí, saltamos no,
4: no, que, quería saber cuál fue ese switch que le prendió a Pedro Jaime de Mateo este interés y por el olimpismo ¿Qué lo capturó, cuál era la esencia de cómo era él él era deportista acá era, no éramos una sociedad muy deportiva a principios de los
1: 1900.
3: No, él en realidad lo que practicaba deporte era el tenis, ese era su deporte. Pero yo creo que tanto a él como al señor de Cuertán los movía algo en donde... En la, la práctica de deporte fue como lo que los conectó, fue como el detonante, por así decirlo. O sea, lo que les permitió como canalizar justamente esa serie de valores y esa serie de herramientas que ayudan que las personas vivamos desde un lugar diferente. Porque si nosotros ponemos a ver en sí los valores del de Comité Olímpico, los cimientos, nos damos cuenta que en realidad el vehículo es... O sea, el cuerpo es el vehículo, ¿no? Pero realmente lo que a ellos nos motivó a llevar a cabo esta gran misión era algo mucho más grande, creo yo, que hasta lo que la mente humana puede llegar a percibir. A veces yo pienso que era como una intervención divina de cierta manera, porque si nos ponemos a ver la esencia de cada uno de, de, de ellos y de las personas que estaban involucradas acá, en el caso principal, digamos, de mi bisabuelo, que es como el que conozco la historia, pues un poco más a profundidad, y veo las otras cosas que también él hizo eh, por las personas. Lo que me deja muy claro es que su mayor pasión era el servir, y el servir lo hizo de las diferentes formas que él pudo. Creo que esa era como la esencia de lo que estás preguntando, que era como la chispa que él tenía era justamente esa chispa de servicio, o sea, porque él mismo expuso su propia vida para poder guardar, salvar a una persona que estaba, don José María Escrivá de Balaguer, perdón, sor José María Escrivá de Balaguer, lo estaban buscando para matarlo. Y él, a pesar de las dificultades, estaban en media guerra, no había comida, y solo estaban, había muchas personas refugiadas en la embajada, y él igual dijo, lo vamos a tener acá y lo vamos a ocultar. Y eso y pues obviamente que si lo hubieran descubierto, o sea, hasta su propia vida hubiera corrido riesgo, pero él creyó en la visión y en la misión de Sor José María y dijo, yo voy a apoyar esta moción y la vamos a sacar adelante. Así como en otras cosas, como diplomático y representando a la región, a la región centroamericana, lo hizo en diferentes cosas. Entonces creo que era una persona que realmente tenía muchísima pasión por la vida, que en los ideales y que cuando creían las personas, realmente creían en ellas. El, la, el valor de la lealtad para él era algo muy importante. Y es algo que me hace mucha gracia porque también con sus hijos, él de cierta manera cultivó esos mismos hábitos y cultivó esas mismas semillas, de ser resiliente y de, por supuesto, accionar, pero un accionar desde una inspiración, desde un por qué y un para qué, no un simplemente accionar por reaccionar.
1: Michelle, pero tengo también una duda en cuanto a la familia porque también, quizás no duda sino que cómo la familia le fue construyendo a él esos valores que también son los valores del olimpismo y cómo él los iba poniendo en
3: práctica si nos cuenta tal vez un poquito de los padres de don Pedro Jaime Tengo poco conocimiento, no soy así como tan experta en los padres de mis abuelos porque ya esos eran mis tatarabuelos entonces tengo poca información lo que sí tengo muy claro era que, así como la mayoría de los ancestros de esa línea, digamos, de sangre, eran personas que desde muy pequeñitas se les, se les enseñaba la importancia de ayudar a los demás, de la forma que pudieran con los recursos que tuvieran a la mano. Y eso fue mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, al día de hoy, eh, que tal vez por ahí está. Eh, siempre han sido personas, y también eso no nos trataron de inculcar a nosotros, o sea, que es muy importante el, el realmente ponerte al servicio. Y eso viene de miles de generaciones para atrás. Eh, así como ha habido un montón de organizaciones que la familia ha ayudado, que ha creado eh, con lo mucho o con lo poquito que haya disponible. Y yo creo que eso ha sido como realmente el verdadero cimiento eh, que dio fruto a que él se convirtiera en la persona en la que se convirtió y que tuviera también la oportunidad de llegar a los lugares que llevó porque creo que también, eh, y eso hablando ya como un poco de la resonancia, es verdad, las puertas que se te abren, las personas que conocen, todo, que conoces todo viene a ser justamente como un engranaje o un espejo de aquello que uno pone al servicio, y creo que eso fue, la vida de cierta manera lo encaminó y puso también al servicio eh, pues como reflejo de lo que él empezó a cultivar desde que era un niño.
0: Esa foto que, que estamos viendo ahí fue fue cuando, cuando viniste al, a los 95 años de, del con <risa> Lo febrero. recuerdo muy
3: bien, sí, sí, claro. Muy linda, velada.
0: Eh, Miguel, no, quería preguntarte, más allá de lo que encontraste en, en, en Los Sam ¿qué cosas tenés de tu bisabuelo o, o, o a qué cosas tuviste acceso...? Eh, más descrito de no sé, sea, alguna cosa material o que atesoras o que, o que aunque no lo tengas, pero lo tiene alguien de, de, de tu familia?
3: Tenemos varias cosas. Eh, justamente mi abuela, diría yo, eh, ella siempre ha guardado todo lo de, todo lo de la familia, ya ella trascendió. Eh, y uno de los grandes legados que ella nos dejó fue justamente contar la historia. Y ella guardaba todo, eh, desde cartas, las mancuernillas, medallas, todavía tenemos la medalla de él eh, como miembro de la Haya, que se la dieron en la escena en Francia. Eh, bueno, obviamente como fotografías que hemos compartido en, en otras ocasiones, algunos dibujos, recortes, eh, partes de periódico y cosas que sí pertenecieron a él, justamente como... Mancornillas, joyas, eh, como cosas así que él, que él utilizaba. Y, y luego también, pues de sus hijos y de sus sobrinos, pues también tenemos, ¿verdad? Que de cierta manera fueron parte de su gran legado. ¿A
4: cuántos Juegos Olímpicos fue Pedro Jaime de Mateo? ¿Te
3: recordas o sabes? No, tendría que sacar la mate <risa> porque él, él murió joven eh, ¿De qué edad murió? Él murió en sus cuarentas Tendría que sacar la mate <risa> sí. porque él Sí, él murió en sus cuarentas eh, Entonces el registro que tenemos es solamente desde el inicio como hasta que él ya pues eh, se nos fue, se nos fue muy joven la verdad una persona muy, muy joven, llena de vida. Eh, pero bueno, le tocaba partir a esa edad.
0: ¿Cómo es considerado en la familia, ¿no? Eh, todo un prócer del Olimpismo y todo, eh, pero digo, entre ustedes se hablan, se, eh, se recuerdan cosas, siguen investigando.
3: Siempre tratamos de hacer conexión con él de la manera que podemos y, y siempre lo recordamos con mucho cariño por su legado, pero también por su personalidad. Era una persona sumamente carismática, eh, una persona querida. Era de estas personas que llegan y llenan el lugar. Eh, una persona que a la gente le encantaba estar cerca de él. Eh, las personas que lo conocieron muy de cerca también siempre decían que él era igual con todo el mundo. O sea, a todo el mundo recibía con la misma disposición una persona muy abierta, también muy abierta a abrirse a las perspectivas, entonces siempre cuando hablamos de él, hablamos de eso, eh, hablamos de, de su personalidad, era, era bastante vanidoso, decía mi papá, bueno dice papi, verdad, de, de cómo era él, entonces siempre molestamos con eso, justamente ahora que hemos estado hablando del, del tema del gusto y todas estas cosas, siempre decimos, bueno, que empezaría él, porque a él le gustaba verse más de esta edad, entonces siempre hacemos como bromas eh, justamente de eso, dicen que tenía una personalidad realmente vivaz y que sí, que siempre le, le encantaba andar súper bien, entonces eh, siempre pues cuando hablamos de él hablamos así con muchísima admiración, respeto y, y recordando pues esas cosas, verdad, que hacen, hacen la diferencia y hace que recordemos a las personas.
0: Y un poco más sobre su educación, eh, los idiomas que hablaba, bueno, cómo cómo llegó a rodearse. Bueno, el mundo diplomático obviamente ayuda, pero pero cómo fue su educación?
3: Él hablaba francés, hablaba español. Eh, él, pues en realidad tuvo una educación mixta. Y ay, se me fue la señal. Estamos de regreso. Me escuchas. Estamos de
0: regreso. Sí, sí
3: como que
4: se me apagó, un segundo Michelle, se... estamos de regreso y tenemos de invitada una compañera, la Feliz vicepresidenta cumpleaños. del Comité Olímpico de México Jimena Saldaña, que además se está cumpliendo años, es el Día Olímpico, estamos celebrando la memoria de Pedro Jaime de Mateo fundador, Jimena de la mayor parte de comités olímpicos de Centroamérica de, de Colombia, que todavía estamos trabajando para que le den ese crédito y no sé si el de México también, porque deberíamos de revisar bien la historia y, y ver si tuvo algo que ver, porque seguro que tenía algo que ver con México, <risa> y si no lo conocían. no Felicidades,
5: no eh, feliz cumpleaños Jay. Muchas gracias vaya querido, muchas gracias, qué bueno que me invitaste. Feliz cumpleaños. No, te invité porque
4: gracias. me regañó en el WhatsApp, me mandó un WhatsApp, <risa> espero ¿Sí? que no te hayas olvidado que es mi cumpleaños. está en medio del programa y te iba a llamar despuésito, verdad? Pero, pero aquí estamos. Ahora
5: y no me ha felicitado. Dije, no ya. Hay que...
4: <risa> muchas felicidades.
5: Es, muchas gracias. Mi,
4: Mich gracias. Michelle bisnieta de Pedro Jaime de Mateu, que fue ah. cónsul del Salvador en París y amigo de Pierre de Cubertan, miembro primero, primero y único miembro COVID que ha tenido el Salvador. Mira. Han habido, ha habido otro intento que después mi, eh, Jimena les puede contar, ¿verdad? Pero este, ha salido eh, eh, con, con, con retraso. Claro. O, o retrasado.
5: Sí, pero bueno, ahí, ahí estamos. Pero qué gusto, ¿eh? De verdad habría que ver. Yo te voy a buscar, porque sí, si este, cuando hicimos alguna investigación, sobre todo eh, de Odefa, todavía estaba don Guillermo Montoya. Tengo ahí los los eh, apuntes de él, voy a buscarlo, porque había cosas muy interesantes del continente que también hemos olvidado sin duda, este, hay que hacer siempre un reconocimiento
2: y, misma, y
4: tenés que estar tapada para que todo el mundo aquí en El Salvador vea, además de que estás cumpliendo pocos <risa> años que sos, te mantenés igual de linda así que, quítese la mascarilla, por favor
5: solo así para saludar pero muchas gracias y, y <risa> gubernamental, entonces todavía estamos en, en que se debe de utilizar cuando estás en espacio cerrado. Ok. ¿Eh? Pero qué gusto y muchas gracias.
4: No, quédate por favor en esta, quédate en esta charla y ayudanos por favor a, a escarbar más del de claro que... olimpismo y cómo, cómo eh, un heredero de Pedro Jaime Mateo, que gracias a él se debe el, la organización de los primeros, de los terceros Juegos Centroamericanos del Caribe claro. acá en El Salvador, ¿no? Jimena además es la vicepresidenta de Centro Caribe Sports, y el Así Salvador es, es. Es, va a ser sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe de 2023.
5: wow
3: ¿Sí? Entonces, qué, ¡Qué bonito!
5: Sí, estamos muy agradecidos y entusiasmados, sí. eh, seguros de que va a ser una gran fiesta, y que bueno, que no tengamos el tiempo que siempre se utiliza para organizar unos juegos de esa envergadura estamos seguros que, que en El Salvador vamos a ser muy bien recibidos y va a ser una gran fiesta y en verdad te felicito yo voy a, voy a buscarlo y me comprometo a eso y muchas felicidades y gracias por la invitación yo les dejo un abrazo y un saludo de corazón y que estén muy bien yo creo que es muy importante en la vida entender de dónde venimos para saber a dónde vamos y Así sobre es. todo agradecer a esas grandes figuras que nos llevaron a donde estamos ahora, ¿no? a este mundo del olimpismo. Tiene mucho que agradecer a esos grandes fundadores que se les ocurrió la idea, por ellos estamos aquí justo un día como hoy.
4: Así mira, es. ¿Ustedes tienen buenos? Perdón.
3: No, un placer y de verdad que todas las órdenes también, porque para mí como mujer es súper importante también eh, su participación en que nosotras tengamos hoy la oportunidad de también ser parte de los Juegos Olímpicos. Y me parece que es uno de sus legados eh, por lo menos para mí uno de los que más me marca y, y como dice usted sería muy lindo poder compartir porque es un gran rompecabezas y ya pues desgraciadamente no tenemos a muchos de ellos para que nos guíen en cómo unirlo entonces tenemos documentos y cosas y la verdad pues también eh, me encantaría pues conocer un poco más de todo lo que ustedes hacen por allá en México
5: Claro que sí, muchísimas gracias Jimena, decía
3: decía Cubertán que
4: la historia es la primera de todas las ciencias en importancia y en eficacia educativa y que constituye la historia además por excelencia para las democracias una escuela de sabiduría.
5: Pues
4: imagínate hoy más que nunca, pues solo ella enseña la solidaridad de los siglos, el valor del tiempo y a los gobernantes y gobernados esa noción de dificultades que torna prudentes a unos y pacientes a otros.
5: Así es. La verdad, que vigente, ¿eh? que vigente está el mensaje.
4: Imagínate. Y bueno, don Pedro Jaime fue promotor de eso, difusor de, de esa filosofía. Yo sé que vos la compartís. Jimena tiene mucho tiempo más que yo de estar en el olimpismo. Y, y lo ha vivido, ha crecido en él y, y, y para nosotros creo que en, en esto y en este voluntariado el regalo más grande que puedes tener es eh, enviarle una invitación a una amiga la vicepresidenta de un gran comité olímpico y, y que, que, que bueno, ¿por qué por ser mujer? Ustedes se, se, se autocreditan, hay que por ser mujer pero si ustedes valen un montón
5: no, no, no sí, eso, eso, eso sí lo sabemos nosotros.
4: No, yo no sí, sé. Pero, ¿nosotros?
5: Es bueno, que, nosotros también, ¿verdad, Eva? Es claro. que realmente yo siento que ha sido
3: una, una, un proceso largo para las mujeres en muchos temas de género y el hecho de que haya desde el inicio en el olimpismo se haya dado de cierta manera esa igualdad es un ejemplo para las demás industrias y para las demás personas y culturas. O sea, como que el, el olvido está muy adelantado, eh, pero también fue por la conciencia de personas que pensaron más allá de lo que estaban viviendo en su realidad o contexto sociocultural. Entonces, yo creo que por eso nosotros nos sentimos también como tan apasionadas por eso, ¿no?
5: Exactamente, tienes toda la razón, Michelle, y sí este. Pero también en lo que decías, hay que buscar, hay que unir las piezas y hay que entender exactamente lo que, a lo que nos debemos hoy en día. Uh
1: -huh.
5: Pues muchas gracias Guayo por la invitación. Les mando un abrazo con mucho cariño y te agradezco mucho estos momentos. Que estén muy Mi bien. Mi querida Jimena, Feliz felicidades cumpleaños.
4: que cumplas, cumplas muchos más Y te queremos mucho.
5: Yo también, cuídense mucho que nos vemos pronto. Saludos. Feliz Salud.
4: cumpleaños. Gracias. Adiós.
0: Bueno, bueno, sorpresa, dijimos, dijimos que era un día de sorpresas y, y realmente
4: lo, 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 lo ha sido. ¿eh? Solo Nada. falta que se conecte Pérez Miró o Conrado Durantes, ¿verdad? ¿Qué? Para conocer la, la, la figura de don Pedro Jaime de Mateo, que además decía en aquel entonces, imagínate lo que, lo que pensaban. Yo me imagino, ¿habrán pensadores de este nivel hoy acá? Decían, la aurora que se inicia es la de los días que siguen a la tempestad, pero hacia el mediodía el cielo aclarará y las doradas espigas pasarán de nuevo en los brazos de las cosechadoras. Y no es mediodía, señores, la jornada de la historia son largas. Seamos pacientes y permanezcamos confiados. Esa era parte de las escrituras de Cubertán que tú que tu bisabuelo tradujo mm
3: -hmm. qué lindo qué linda la simbología verdad en lo que está diciendo sí. hablando de las espigas la abundancia sí qué lindo
4: y él, yo a, me a quedé me decía hoy un, un amigo un amigo justamente un amigo argentino que vive en Mendoza compañero eh, contingente de Remo se llama Horacio Sicilia hablamos sobre esta generación y me decía que tienen una distorsión de la realidad porque están inmersos en un inmediatismo y quieren una gratificación inmediata para todo y les cuesta la paciencia. Yo no había escuchado ese análisis, pero a lo mejor nos ayuda a entender un poquito las las necesidades de la juventud y a pensar, sí.
0: No, pero mira, lo que contaba Michelle, hablando de la inmediatez y lo que era en aquel momento, mandabas una carta y tenías que esperar tres meses para saber eh, cuál era la respuesta, imagínate. Y sí. ahora, ahora sí. mandas un, un WhatsApp y, y pretendés que a los 30
4: segundos ya tenga la respuesta. O sea, son otros tiempos. Me, me estás, estás tirándome una lanza, ¿verdad? A mí? No,
0: no. <risa> no, no, digo que, que antes también supongo que... Eh, eh, eran, se, se, la gente se tomaba su tiempo, era más paciente.
2: Sí, no, no, no lo que pues,
0: contaba Michelle, ¿no?
3: Y creo que también la, una cosa que también me llama mucho la atención de esta época en la que ellos estaban, era también la motivación de hacer las cosas. O sea, la motivación no era por la validación de los demás, no era por el like de Instagram, era por algo mucho más. Entonces... O sea, si nos pusiéramos, si trajéramos, si nosotros, digamos, nos reuniéramos y dijéramos, ok, vamos a hacer los Juegos Olímpicos, o sea, y los trajéramos al señor de Cuartana, mi bisabuelo y a todas esas personas en una cámara del tiempo aquí hoy, probablemente dirían, wow, hay que hacer una gran reestructuración porque aquí las personas, como bien lo dijo Guayo, no tienen paciencia, la motivación por hacer las cosas no es por crear algo, mucho más grande para el servicio, sino que muchas veces es simplemente por puro ego. Entonces, eh, realmente nos hace pensar, ¿verdad? De la manera como estamos viviendo y cómo ciertas cosas que estamos haciendo hoy nos están alejando del gran legado, la esencia de lo que empezó y ha creado grandes cambios y que al día de hoy seguimos disfrutando de ese gran proyecto, de esa gran fundación, de algo que pues, realmente ha traído tanto bien, ¿no?
0: Yo, yo me quedé, me quedé porque justo creo que hubo una interrupción eh, cuando estabas hablando de la educación de don Pedro Jaime. Me estabas, eh, contabas de los, de los idiomas y, y cómo fue la, la, la educación de él y, y cómo llega al, al mundo diplomático.
3: Acordaste que en esa época la gente sacaba mil y un carreras. O sea, no era como que soy doctor, ingeniero, no era doctor, ingeniero, médico. O sea, de todo y más, y él en realidad la cantidad de, de, de aprendizaje que tenía en el mundo de las leyes, en el mundo de las letras en general, eh, pues fueron gran parte de su base para entrar en el mundo diplomático. Eh, y también fue por cosas de la vida y el destino que él terminó en el mundo diplomático justamente, entonces, eh, también fue como muy interesante ver, porque antes las personas también se formaban muy distinto, al igual que el tema de las lenguas, ¿verdad? Cosa que ahora nosotros vemos muy normal, pero en esa época no era tan normal. Eh, entonces, sí fue como una... Él también creció entre dos ciudades, por así decirlo. Él, pues, obviamente era salvadoreño, pero también pasó muchísimo tiempo en España. Había muchísima familia en el área de Cádiz, eh, Sevilla... Entonces también él pues, fue criado de cierta manera entre dos culturas y viendo dos perspectivas o dos formas de ver la vida. Eso definitivamente influyó también muchísimo, no solo en su carrera, sino también en la manera en la que él entendía, observaba el mundo y procesaba las cosas. ¿no?
1: Michelle, también la importancia del servicio que va unado con el voluntariado, que es uno de, de, de los pilares también del, del mm. olimpismo. El darse, ¿verdad? Como decía, no tanto por la cantidad de likes, sino que el, ese voluntariado nato. Uh -huh,
5: uh -huh.
3: Que eso es muy bonito, lo vemos también mucho como en los equipos, como hablaba Guayo desde su perspectiva con el remo, lo vemos también cuando son cosas como de, de equipo, ¿verdad? Que no marca el, una persona sola compitiendo, sino que también es tu equipo, tu entrenador, tu preparador físico, o sea, son tantas personas que cuando nos ponemos al servicio, los talentos nuestros hacia el atleta y el atleta también hacia nosotros, pues se da una coyuntura maravillosa y eso en todas las áreas de la vida
4: Así es, y decía además en, en la traducción de don Pedro Jaime de los pensamientos de Cubertán, decía el olimpismo y la paz en uno de sus capítulos, exportemos, y se los puedo mandar porque van a creer que es invento mío, exportemos <risa> remeros, corredores y esgrimistas, he es aquí el libre cambio del futuro y el día en que, este, en que este se ha introducido en las costumbres de la vieja Europa, la causa de la paz habrá recibido un nuevo e importante apoyo. Imagínense, Ese, él, él, él miraba en la generación de buenos deportistas, ¿verdad? Un decanto en buenos ciudadanos. Sabía que era un derrame natural que iba a existir, ¿verdad? Como que llenaras un balde con buena agua y, y, e ibas a inundar a Europa de, de buena gente. Y eso fue en 1892. Días oscuros le vendrían a Europa en las siguientes dos décadas, ¿no? Uh -huh. En una guerra que no necesitaba, que no necesitaba hacer guerra, fue lo más... No, estaban en
3: mundo. la entrada de la Belle Époque, que yo creo que es una de las épocas más lindas que cualquier persona que haya vivido, ¿verdad? En esa época era una maravilla, era una belleza. ¿Por Entonces, qué? qué visión, ¿verdad? Haber tenido esa
2: apertura. No sé, esa ¿Por vuelta?
3: qué la Belle Époque era una, una maravilla? La Belle Époque que se da más o menos un poquito después de 1892, o sea, estamos hablando ya del 1900, era una época en la que Europa estaba estable, eh, la gente vivía muy bien, y eso lo podemos ver por la manera como se vestían, el tipo de dinámica que tenían, eh, pues en realidad era un momento en el que la gente se vivía bien, principalmente en Europa. Eh, toda esa época también y esto lo digo ya como más en fondo de moda porque muchas veces, bueno para las personas que no saben, yo soy motivadora soy coach y tengo un trasfondo en la industria de la moda, eh, muchas de las cosas que estudiamos también es cómo la moda se va evolucionando pues a través del tiempo y cómo los factores socioeconómicos pues, realmente afectan la forma como vivimos y cómo nos vemos, los colores que utilizamos y todas esas cosas, la Belle Époque, al igual que los años 20, eran épocas literalmente plenas eh, para las personas, entonces eran pocas preocupaciones, no había nada como que haya marcado algo, por el contrario, más bien se estaba dando como exploración mayor en el mundo de las artes, más disfrute también en el área de gastronomía eh, y en la manera como la gente vivía, ahí era donde se daba como mucha más práctica en tema de, por ejemplo, la equitación, cosas así, era el tipo de cosas que ya se veía en esa época. Entonces, después ya cuando viene el tema de la guerra, pues vemos un, un gran cambio, pero también a nivel de arte, de música, se dieron grandes creaciones en esos años y en esas décadas.
4: En aquel momento, eh, era los pensadores, de, dicho sea de paso, de España, tuvo una época de grandes pensadores en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. tú, tú, don Pedro Jaime de Mateo, cursó sus estudios en, en España también, ¿no? Uh -huh. ¿En qué sí. ciudad?
3: Él estuvo la gran mayoría del tiempo en Cádiz en su juventud, pero después estuvo muchísimo tiempo en Barcelona. Él ya en su etapa, digamos, ya de adolescencia, adultez, estuvo viviendo mucho tiempo en Barcelona, también estuvo bastante tiempo en París, y ya cuando estuvo más en el mundo del olimpismo estuvo en Suiza, en, en lozana específicamente. Entonces él realmente ya como en su etapa ya más madurita, pues estuvo en esos tres. Eh, definitivamente vemos cómo eso también marcó muchísimo, eh, pues su mente y su manera de percibir la cultura el mundo y las prácticas que las personas hacen, que algo que notaron, eh, que noté mucho también cuando hablaba con tu hermano Fernando era justamente de lo que hablaban al inicio cuando el, el señor el varón de Cuertán decía de por qué era tan necesario realmente que la gente tuviera una práctica de deporte activa o sea, y fue justamente por un tema que se dio cuenta del estilo de vida de lo que estaba pasando con las personas por allá. Entonces, eh, cuando nos ponemos a ver y lo ponemos todo en contexto, ¿verdad? Tener la posibilidad de ver otras culturas, de ver cómo viven unos versus los otros, se empezaron a dar cuenta de diferentes cosas que hacían que la vida de unos fuera un poco más plena que la de otros. Habían ciertas cosas que la gente hacía que marcaban la diferencia. Ellos dijeron, ok, ¿cómo se potencia esto? Y yo creo que a partir de ahí fue donde vino esa gran... Misión e intención, esto completamente es mi perspectiva, pero fue parte de lo que hablaba con tu hermano Fernando de que empezaron esas observaciones, o sea, aquí la gente es muy débil, estos no aguantan, eh, esta gente es muy fuerte, ¿qué son las cosas que están cambiando? Práctica, deporte.
4: Y mira, una de las ventajas de estar en estas conferencias de Zoom es que te permite hacer consultas y parecer más inteligente de lo que sos o... o o parecer que sabes cosas que no sabes porque yo sí me acordaba de que había un grupo importante de filósofos pero no me acordaba el nombre y era la generación del 98 entonces mientras hablabas y, y recapacitaba en todo eso para tratar de incrustar a don Pedro Jaime de Mateo en, el, en la corriente que lo educó ¿por qué fue tan brillante como fue? nadie, nadie nace sin una luz que lo guíe. Y bueno, justamente él me imagino que compartió con Unamuno, verdad con Ortega y Gasset, y, y esa generación de pensadores de aquel entonces. Y él, la otra. O sea, la,
3: en realidad, perdón, en general, más allá de él, también creo yo que era un tema familiar en España, digamos, nosotros, la línea de sangre, eh, mucho venía de los duques de Asuna y de varias personalidades así. Ah,
4: tenés sangre azul
3: además. De cierta forma, sí había mucho linaje como aparte de... ¿Qué puede ser?
4: ¿Marquesa o qué podría ser duquesa?
3: No sé, pero lo que sí sé es que había muchísimas cosas eh, relacionadas con temas de ese tipo de círculos. Entonces también muchas veces, pues obviamente que cuando, él, me imagino que él fue expuesto a ciertas experiencias en donde conoció a otras personas. Sí sé que él estaba muy bien, por así decirlo, conectado. Eh, cuando nació eh, otro querido ancestro, Manuel de Falla Mateu, y nació su hijo Pierre de Mateu, eh, él fue el gran pop, propulsor de ellos, con Pierre con las Olimpiadas en el mundo artístico, pero con Don Manuel realmente fue algo y pues, que impactó al mundo. Él actualmente es el compositor del siglo XX de música clásica en España. En esa época, todos los artistas que habían, que era un mundo maravilloso, me imagino que fue una época espectacular, pues todos fueron presentados por mi bisabuelo. Él era el que los uh -huh. metió en todas esas altas esferas, tanto en Francia como en España. Y eso era también, pues, por la parte familiar eh, que estaba pues radicada en esta parte de Cádiz, Sevilla, eh, que generalmente pues estaban también como conectados con todas estas personas y pensadores de la época, como bien lo decías.
0: Una duda, sí. Michelle. ¿y, sí. Perdón, ¿y lo, los restos de don Pedro Jaime dónde están en, en Costa Rica?
3: No. En realidad, eh, todas las cosas, o sea, de parte de la familia está en París y parte de la familia está en España.
4: No, no, ¿a dónde está enterrado?
3: Él creo que está igual que el resto de la familia en España, en la zona de Navarra, en el Calvario, eh, donde está como toda la instalación de la Universidad de Navarra, está donde está como, hay una capilla, que es como la capilla central, eh, eso tiene un nombre y se me olvidó, eh, el Calvario. Eh, adentro de esa, de esa iglesia, ahí está la memoria de él, que también eso es raro que pase, eh, lo que pasa es que él haber, él haber sido fundador de esa universidad y de toda esa también unión con comunidad, eh, de todo lo que pasó ahí, Opus Dei, todo esto, pues también él, él es muy respetado ahí y por eso pues, sus restos todavía permanecen ahí.
0: Y la duda, la duda es, bueno, ¿cómo ustedes eh, terminaron en, en Costa Rica? Porque tanto vos como tu hermano y parte de tu familia viven ahí. ¿Cómo fue esa?
3: Sí, bueno, mi papá en realidad a los ocho años fue enviado a un colegio militar en Estados Unidos y él trabajó prácticamente toda su early adulthood, ¿verdad? Cuando salió de la U, la U, todo eso vio en Estados Unidos. Y su segundo trabajo fue con la empresa Pfizer, y ellos fueron quienes lo trasladaron a Costa Rica. Entonces así fue como él llegó aquí y ya pues años después conoció a mi mami y se casó, se enamoró y aquí se quedó.
4: Vos sabés que el papá de Michelle era muy amigo de mi papá y, y yo me hice amigo de, mi, de, de, de Pedro Jaime, de, de Mateo, del papá de Michelle por la herencia de los amigos de mi papá, pero era mi competencia. Yo trabajaba para una empresa de salud animal que era competencia de Pfizer. Es la, la, la mejor competencia que tiene un caballero en todo, en todo el sentido. Yo creo, que, yo creo que me daba negocio a mí también porque eh, haber dicho, cómpren, cómprenle a este cipote un poco.
3: Ay, sí, mi papá. Yo creo que él está tal vez viéndonos. Eh, es que aquí yo no puedo ver si él está, pero él, él me dijo que se iba a tratar de conectar, también para estar... Y bueno, en un,
0: ratito, en un ratito va a estar en, en YouTube, y ahí en, en el Facebook queda, así que lo puede escuchar en el momento, y ah, ver en sí, el bien. momento que quiera. Sí, uh -huh.
3: pero sí, eh,
0: también. Evita eh, quiere preguntar, me parece.
1: Sí, yo la curiosidad, Michelle, siempre es con la familia digamos, ya con sus padres? ¿Cómo, cómo han ido transmitiendo también ese legado de cultura, de educación, de nivel académico, que ha llegado hasta usted, que es la bisnieta? Pues
3: le cuento que eso empezó por mi abuela, eh, que no era directamente línea de sangre de él, pero o sea ella se casó justamente con mi abuelo Roberto, que era el que venía del apellido de Mateo, ¿verdad?, y ella fue la que, porque yo a mi abuelo no lo conocía, a mi abuelo Roberto yo no lo conocí, pero ella sí se dio la tarea de preguntar, de saber, ella convivió mucho tiempo con él también, entonces tenía muchas historias, eh, muchas experiencias, muchas fotos, y ella siempre le transmitió eso a mi papá, mi papá conoció a su abuelo, pero tampoco fue así como muchísimos años los que compartió con él, entonces también muchas cosas fueron transmitidas gracias a mis abuelos, en especial mi abuela, y, y mi abuela también nos transmitió a nosotros, y por supuesto mi papá desde que estábamos muy pequeños, pues nos empezó a invitar a que exploráramos el mundo de las artes, entonces, y siempre hablaban mucho del legado de nuestro bisabuelo, y también, otra vez, el mundo de las artes. A mi hermano sí fue más por el mundo del deporte. El mío era más el mundo del arte. Yo siempre he sido como más de la vena artística. Eh, y siempre con esa idea también de que uno puede llegar a alcanzar lo que uno quiera siempre que uno se lo proponga y trabaje por eso. O sea, como que las palabras se quedan solo en palabras. Siempre hay que accionar y tener un porqué y un para qué. El tema de, también de cómo vas a poner tus dones al servicio ha sido algo que mis dos papás, en realidad mi mamá también, eh, siempre ha he hecho mucho hincapié
1: eh,
3: y creo que eso ha sido la manera también como de seguir transmitiendo el legado a nivel de educación en cada uno de nosotros mi hermano Pedro tampoco sé si está por ahí espero que esté también un gran, un gran ejemplo y, y también un, un gran ser humano
2: ¿Qué nos acompañó en
0: nos, nos acompañó también en, en, cuando hicimos la celebración de los 95 años aquí en el Salvador sí.
3: también Exacto.
0: Eh, bueno, se nos está acabando el tiempo. Guayo seguramente tiene, tiene la última o paréntesis, la penúltima.
2: Antes de, antes de que el ingeniero pregunte, paréntesis de que informar. Varias noticias tenemos. Que Marcelo Costa acaba de ganar medalla de oro en el CSECAN en los 1500 metros.
1: Felicidades a Marcelo, excelente.
2: Guayo, el, y el, micrófono, el, el... el micrófono, ingeniero. ¡Qué alegría! ¿Qué tiempo puso? 15.52 15.52
4: Quedó sí. por, por,
0: por encima de Alexis Soto de Puerto Rico, el local, que fue segundo y Alfonso Mestre de Venezuela, tercero Ok, fabuloso Esto acaba de pasar, Aldo, ¿no?
2: Sí, así es, Chino, hace... Un par de minutos acaba de terminar la competencia. Bueno,
4: ¿y vos por qué le decís chino al chino y vos por qué no le decís peque a, 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 al, al peque?
0: Porque a él le gusta que le digan Aldo. O sea, yo no tengo pero, problema en que me digan.
4: Pero ya aceptaste que sos el peque, ¿verdad? Sí, está aceptado. Ok, entonces.
0: Hay un, hay un tenista famoso, el peque Schwarzman. De, que... no, a, 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 ah, bueno. Por favor,
4: el peque solo es el peque. Solo el... El Peque Fuentes. No hay otro. Acuñalo, por favor. Michelle, son Miguel parte lo, de los Miguel nombres. Michelle no tiene de... apodo, sí. Solo Eva es la que no ¿Tiene... quiere que le pongamos.
0: Eh, Michelle, ¿vos tenés apodo? ¿Qué se pueda decir?
3: No, no tengo apodo en realidad.
4: Eh, güey, yo te voy a poner uno <risa> Yo creo que la condesa <risa> le vendría bien. O, o, puede, o duquesa. Pero, pero, pero que tiene sangre azul, tiene... Y deberíamos de... ¿Qué, qué será más, más, más así, más, más lindo, de nombre de, de realeza? Esa, la condesa, ¿qué otra cosa? La condesa, a mí me, me gusta. La condesa de Mateo. Fabuloso. <risa> Porque es el, el varón, ¿verdad? Sí, ah, venía
3: de lado, varón. Está bien, acepto mi lugar como condesa. <risa>
4: a mí me gustaría que me dijeran el varón Palomo
2: <risa> bueno, que alegre
4: Michelle eh, de verdad que, que es un día de mucha alegría y, y los tres principios olímpicos creo que, que los viven ustedes respeto, excelencia amistad, es lo que se vive en este programa y en el comité olímpico Es el legado que queremos dar y dejar, y ayer vos sabés que uno se siente realmente recompensado cuando después de charlas con un montón de gente, ves que hay líderes que empiezan a hablar el mismo idioma Hugo Pérez el entrenador de nuestra selecta de fútbol le decía a un grupo de patrocinadores que él no les prometía la clasificación de la selección al mundial si sí les prometía crear jugadores con persistencia compromiso respeto eh, pasión y disciplina y sobre todo que se hicieran wow. él sabía que eso iba a llevar al, al, al éxito y yo por poco me paro a aplaudir y, pues, no, quería, no creía que quisieran que yo era eh, este, ficha comprada pero cuando, cuando los movimientos se rigen por valores y principios yo creo que, que vamos bien y todos somos seres humanos que podemos agarrar, pero, pero para eso creo que, que tu bisabuelo trabajó, ¿verdad Evita? Peque, Peque nos gustaría verte la cara y, y, y pues eh, es un honor que estés con nosotros, este programa ahí está, ¿verdad? Qué es, que es guapo este muchacho este... Castole. Y, y, y la verdad que es un orgullo y espero, Michelle, que siempre seas parte del nueva
1: ¿no, Claro que sí. Además que siempre es bien grato, ingeniero, que nos cuente todo lo relacionado de don Pedro Jaime de Mateo. Un orgullo salvadoreño.
3: pues Muchas gracias más bien a, a nosotros, de parte de mi familia y mía. Muchísimas gracias por invitarnos, por compartir, nosotros estamos siempre pues tratando de investigar más, de ver a dónde encontramos más información, así que también pues muy felices de compartir lo que vamos descubriendo, eh, muchísimas gracias por celebrar su legado, por compartir con nosotros y por ayudarnos a seguir manteniendo su memoria viva y a seguir celebrando pues olimpismo y lo más, lo más importante los valores del olimpismo en cada una de sus formas.
0: Gracias, Miguel. Y bueno, a mí me consta, eh, siempre estamos en contacto por una cosa o por otra, siempre respondes ahí, siempre pendiente, así que ya te vamos a molestar de vuelta.
4: ¿Para <risa> cuándo tenemos el, el busto listo?
0: Es que tenemos un problema con, con la materia prima y queremos que esté eh, que sea de la, de la mejor calidad y no que se dañe con, con la lluvia, teniendo en cuenta que va a ser algo al intemperie. Entonces, claro. estamos viendo porque hay un material que. Que con esto de la pandemia no ha llegado y no va a
4: llegar en los próximos meses. Uh -huh. Wow. Bueno, pero, pero uh -huh. tenemos que dejarlo bien encomendado. ¿Ok? Ok.
3: Muy bien. Muchas pues, gracias. Muchas
4: gracias. Y Evita tiene unas palabras para despedir.
1: Gracias,
3: Michelle.
1: Sí, gracias, Michelle, de nuevo. Y reiterar la invitación del 127 aniversario del Olimpismo mañana, jueves 24 de junio del 2021, el Redondel Olímpico. Primero Dios, que, que la lluvia no nos detendrá y que va a haber sol. Así que para poder celebrarlo, reiterar también el agradecimiento a nuestros aliados incondicionales, Hotel Cronplaza, Plaza, Cisa, Aves, Laboratorios CISOS y Farmacia San Nicolás. Muchas gracias, buenas tardes. Adiós, hasta
0: no. mañana.
2: ¡Feliz Día Olímpico! Feliz Día Olímpico, Feliz Día Olímpico.